0: Kopfloser, Herzlose. Ein Hörspiel von Michael Erle. Teil 13. Was zuletzt geschah. Die Katzmönche haben Grouchocks Hilfe für die gestrandete Güldesel versprochen. Auf dem Rückweg zum Schiff muss er vor einem kopflosen Mann aus Stein fliehen. Zuruna hat das Handelsschiff trotz eines Angriffs von Strandräubern und der schlechten Moral der Mannschaft gehalten.
1: Die Hunswacht gehörte wieder zu Runa. Seit Grouchocks aufgebrochen war, waren keine zwei Tage vergangen. Die Mannschaft darbte, die Verwundeten fieberten, keiner glaubte mehr an ein gutes Ende. Im Sumpf hielten die Piraten ständige Wache und warteten, bis die Mannschaft so geschwächt war, dass sie aufgab. Es war noch dunkel und zu Runa lauerte auf dem Deck Säbel und Armbrust bereit. Der östliche Himmel änderte seine Farbe von schwarz zu fahl. Frösche quakten im Sumpf wie kleine Grillen, doch sonst war alles ruhig. Nichts tat sich und nichts würde passieren, solange sie hier war. Sie wusste, dass sich keine der Piraten jetzt blicken lassen würde. Und wenn schon... Dass dem Schiff kein Unheil drohte. Amir, Beric, Thorak, Parus. Noch waren genug eigene Leute da, um die Mannschaft im Griff zu behalten. Keine kopflosen Handlungen, keine Dummheit. Der Kapitän und der Händler aus dem Spiel, das war jetzt Zorunas Schiff. Sie passte darauf auf. Zoruna hasste Belagerungen. Nicht wegen der Entbehrungen, sondern weil man von Tag zu Tag zusehen musste, wie alle vor die Hunde gingen. Die Belagerten darbten und warfen immer mutlosere Blicke über die Mauern, wo denn Hilfe blieb oder ob der Feind denn nicht abzog. Dann fingen einige an, von einer offenen Schlacht zu faseln, um die eigene Freiheit zu erkämpfen oder rumreich zu sterben. Bald musste der Burgkommandant kleine Aufstände niederschlagen, es war erbärmlich. Draußen ging es den Belagerern nicht besser. Ein leises Geräusch ließ sie aufmerken. Im hinteren Teil der Gültesel tat sich etwas, ein leichtes Schleifen, etwas quietschte kurz. Noch zu dunkel, um alles deutlich zu erkennen. Aber sie hatte eine gute Ahnung, was das bedeutete. Plötzlich fühlte sie sich flau. Von ihrem Versteck aus wartete sie und beobachtete. Götter, Götter, warum jetzt? Die zweite Einstiegsluke, die unter der Achtertrutz lag, tat sich auf. Jemand legte von innen vorsichtig eine Tasche auf Deck und zog sich dann in die Höhe. Leise schloss er die Luke wieder. Kurz sah zur dabei im Licht der Lampe unter Deck sein Gesicht. Feuerrot, von unten beleuchtet, dämonisch. Ferbold, einer der Matrosen, nicht auf den Kopf gefallen. Senig, zäh. Er hatte am ersten Tag der Fahrt Amir und Beric beim Würfeln um eine Handvoll Taler erleichtert. Jetzt stahl er sich von Schatten zu Schatten seitwärts zur offenen Bordwand. Zuruna ließ die Decke, die sie über die Nacht warm gehalten hatte, von den Schultern rutschen. Sie legte die Armbrust drauf, sodass der Stoff den Klang des Auftreffens auf das Deck dämpfte. Derselbe Säbel lag griffbereit. Sie nahm ihn in die Hand, ballte sie zur Faust und stand einen Moment lang da, angespannt, unbewegt. Fast wie als dachte sie nach. Verbold schien sie noch nicht gesehen zu haben. Er kauerte sich an die Brüstung und warf einen raschen Blick umher. Noch immer schien er nicht zu bemerken, dass er beobachtet wurde. Mit einer schnellen Bewegung warf er seinen Beutel über Bord, fasste selber mit beiden Händen an die Reling, stieg darüber und begann, sich langsam in den Sumpf hinabzulassen. Zuruna sprang aus ihrem Versteck mit einem einzigen großen Satz auf den Seemann zu, dem ein erschrockener Ruf entkam. Er ließ sich fallen, wühlte nach seinem Beutel und flüchtete gebückt ins Moor. Truna landete nur kurz später im Schlamm und rannte hintendran. Wenige Schritte später hatte sie den Deserteur eingeholt. Sie packte ihn mit der linken am Kragen, dass er stürzte und schlug ihn mit demselben Knauf zwei-, dreimal auf den Kopf, bis er sich nicht mehr rührte. Ohne ein Wort drehte sie ihn herum, vergewisserte sich, dass er die Ohnmacht nicht nur vortäuschte, dann steckte sie den Säbel weg, packte den leblosen Körper unter den Armen und schleifte ihn zurück zum Schiff. Als sie die hölzerne Wand des Rumpfes erreichte, legte sie den Seemann in den Schlamm. Sie spürte kein Mitleid. Der Kerl war ein Idiot und er hatte sein Leben verwirkt. Jeder wusste, was auf Desertation stand. Er hatte seine Kameraden im Stich gelassen, verwundete wie Gesunde, anstatt gemeinsam mit ihnen, um das Überleben zu kämpfen. Das allein mochte man noch als Charakterlosigkeit abtun, aber zu glauben, dass er entkommen konnte. Schon, um die anderen davon abzuhalten, ebenfalls das Hasenpanier zu ergreifen, bis nur noch die Siechen und Toten übrig blieben, musste der Kommandant das Urteil durchsetzen und öffentlich vollstrecken. Der Kommandant war sie selbst. Immerhin erspare ich ihm das Kopfweh und die Übelkeit, wenn er morgen aufwacht. Sie musste bei dem Gedanken kurz lachen, frohhaft grunzen. Es war der erste Laut, den sie von sich gab, seit der Mann an Deck erschienen war. Jetzt musste sie Armee rufen, Thorak und die anderen, damit sie erhalfen, den Unglücklichen an Bord zu hieven. Wenn die Mannschaft geweckt war, bekam sie dann eine kurze Ansprache und ein farbenfrohes Schauspiel. Es half ja nichts, ihn gehen zu lassen. Wahrscheinlich kam er nicht durch. Die anderen würden aber nur sehen, dass er davongekommen war. Und in der nächsten Nacht ging dann der nächste stiften. Dann wieder einer und schließlich der ganze Rest. Alle bis auf die Sterbenden und die Söldner. Zu Runas kurzer Säbelstreich dagegen konnte die ganze Bande retten. Alle bis auf den einen, sein Opfer. Eine Retterin im Blut, eine heilbringende Klingel segensreicher Stahl. Wenn die Götter es anders wollten, dann sollten sie doch herabkommen und die Waffe zerbrechen. Vielleicht wussten die ja einen besseren Weg. Aber die Söldnerin kannte nur diesen. Zuruna stand, die Fäuste Knochenweiß über dem Blutenden. Sie war wie blind und taub, erfroren und hörte keine Schritte im Sumpf und kein Rufen. Sie sah nicht, wie sich eine Gestalt von hinten näherte. Erst als sich eine Hand auf ihre Schulter legte und zaghaft begann, sie herumzudrehen und als sie Grouchox der Schelm eine besorgte Frage stellte, da erwachte sie aus ihrer Stange.
0: »Du Götterverdammter Hurensohn!«
1: Ein Wassertropfen rann aus ihrem Augenwinkel. Sie schlug seine Hand von der Schulter, packte ihn am Schlaffittchen und drückte ihn gegen die Bordwand, wo er von ihrem eisernen Griff eingezwängt hing.
0: »Wo warst du so lang? Denkst du, wir haben hier ein Saufgelage? Wir gehen hier vor die Hunde und du vertreibst dir die Zeit.
2: Der Teufel soll dich holen.« »So, Runa, es ging nicht schneller. Heute noch kommt Hilfe von einem Kloster in den Bergen. Was habe ich getan, he?« äh?
1: Wieder schien einen Moment lang alles um sie herum stillzustehen. Dann küsste sie ihn und ließ erst ab, als sie von oben die Schritte Bereks hörte, der auf ihr Rufen aufmerksam zur Hilfe eilen wollte.
0: Was gibt's, hauptmannen Nichts gibt's. Rauchox ist zurück. Unser Entsatz kommt heute noch nach. Und
2: der Kerl, der der
0: Seemann? Ach, dumm gestürzt, als er ihm an Bord helfen wollte. Bringen wir ihn zu Parus, dass er sich um ihn kümmert.
1: Schon am nächsten Morgen war die Güldesel wieder flott. Die Katzmönche waren in den Morgenstunden erschienen und hatten das Schiff 100 Schritt weit durch den Sumpf und zurück ins tiefere Wasser geschleppt. Alle Belohnung hatten sie ausgeschlagen, nur Alias hatte kryptisch prophezeit, dass es Lohn genug war, wenn sie ihre Fahrt fortsetzten. Wenig später setzte die Güldesel ihre Segel. Trotz der arg dezimierten Mannschaft kam sie im anlandigen Wind gut voran nach Norden. Kaum, dass die letzten Segelmanöver abgeschlossen waren, stiegen Zoruna und Grouchox aus den Wanden, legten sich erschöpft in den Schatten des Achterkastells und schliefen ohne ein weiteres Wort ein. Erst Stunden später, als Drehender Wind neues Zeug nötig machte, erwachten sie. Der Schelm fühlte sich merkwürdig, blau im Magen und er hoffte, dass er nicht seekrank würde. Zoruna sprach auch nun kein Wort mit ihm und als die Arbeit getan war, da ging sie zu Amir und besprach die weitere Planung der Reise mit ihm. Grouchox saß allein auf dem leeren Kübel und fieselte weiter Dreck aus seinen Kleidern. Odisophel hatte die ganze Aufregung in seinem Fass verbracht und kam nun, um seinem Gefährten Gesellschaft zu leisten. Doch niemand an Bord schien guter Laune, wie es die jüngst erfolgte Rettung hätte vermuten lassen. Alle waren erschöpft, bunten machten ihnen das Leben schwer und nicht weniger hatten in den letzten Tagen gute Freunde verloren. Allein Thorak schien unberührt. Er förderte eine Flasche Rum zutage und lud seine Anführerin dazu ein. Sie trank ein Glas, ließ sich nachschenken und ging dann zu Grouchops hinüber. Sein Herz machte einen kleinen Sprung, als ihn ansprach. Durst? Ein wenig.
2: Wunde Knochen überall, da kann sogar Thorax Kruselwunde welten.
0: So ist es gedacht. Du hast gute Arbeit geleistet.
2: Danke, aber so besonders war das nicht.
0: Wer weiß, wie es hätte ausgehen können. Also gut gemacht. Ich weiß jetzt, dass ich auf dich setzen kann.
1: Nichts anderes wünsche ich mir. Obwohl er stolz auf seine Leistung war, bedrückte ihn etwas, ein dumpfes Gefühl. Er versuchte zu ergründen, was es war, und merkte auf einmal, dass eine unangenehme Pause in ihrem Gespräch entstanden war. Zuruna blickte währenddessen nachdenklich über Deck zur Luke in den Bauch des Schiffes, wo noch immer die Verwundeten lagen.
0: »Wir müssen noch etwas besprechen.« »Was?« »Das mit gestern Abend. Es sollte keiner davon wissen. Ich hoffe, du hast es noch nicht ausgeplaudert.«
1: »Ich habe niemandem davon erzählt.
2: Ich dachte mir schon, dass wir darüber nochmal...«
0: »Wenn jemand davon erfährt, werden sie mich schief anschauen.« das kann ich mir als Hauptmänner nicht leisten. Verstehe. Ich hab's ihm auch eingeschärft. Ihm? Er soll sagen, er ist an Deck gegangen, weil er dein Rufen gehört hat. Dann wollten wir dir an Bord helfen und dabei ist er dann gestürzt. Pharos schöpft wahrscheinlich Verdacht, aber der schwätzt nicht.
1: Dem Schelm wurde einen Moment lang schwarz vor Augen und sein Magen rebellierte fast. Langsam verstand er. Du meinst Fairbold?
0: Wen denn sonst? Ich kann mir nicht nachsagen lassen, dass ich weich werde. Also
1: Lippen zu. Lippen zu. Kein Wort darüber von mir. Er kippte den Rum hinunter. Zuruna warf ihm noch einen Blick zu, dann ging sie wieder das Schiff zu hüten. Die Nacht kam von Osten über das Meer und hüllte die Güldesel in Dunkelheit. Zuruna stand mit dem Steuermann Swonson an Deck und genoss die Einsamkeit und Ruhe der See. Schritte auf dem Deck kündigten ihr das Kommen eines der Söldner an. Und sie sah sich um, wer es war. Parus Medikus, zum ersten Mal seit Tagen ohne seine Arbeitsschürze, trat mit einer Flasche in der Hand neben sie.
0: Probleme mit deinen Schützlingen?
2: Wenn sie bei mir sind, dann müssen sie doch Probleme haben. Dem Händler und einem der Matrosen geht es besonders schlecht. Wie ist es mit dem Kapitän? Schafft es auch. Wegen dem bin ich aber nicht hier. Der Schleicher ist nicht mehr auf der Höhe. Rautschoks?
0: Der war doch unverletzt.
2: Das schon. Ich frage mich, ob er sich irgendein Fieber zugezogen hat. Rührt sich kaum. »Spricht nichts mehr, isst und trinkt nichts. Hat er gestern Nacht irgendwas erzählt, woran es liegen könnte?«
1: Er sah zu Runa mit einem vielsagenden Blick an.
2: »Was weiß ich?« »Immerhin habt ihr und Fairbold ihn ja zuerst gesehen. Aber der kann sich an nicht viel erinnern. Vielleicht hängt das mit seinem Sturz zusammen.«
0: »Das wird schon so sein. Der Grautschox ist vielleicht nur erschöpft. Ist dir das schon einmal eingefallen?«
2: »Grautschox erschöpft, der Fairbolt auf den Kopf gefallen. Die ganze Mannschaft ist sieg auf die ein oder andere Art.« Parus ließ sich nicht anmerken, ob er spottete oder es ernst meinte.
0: Die werden sich schon alle erholen.
2: Vielleicht solltest du mal ein aufmunterndes Wort mit dem Neuen reden. Ich glaube, es steckt bei ihm nicht in den Knochen und Gliedern, woran er leidet. Sondern? Was weiß ich? Einem Menschen kann man nicht in den Kopf schauen und nicht ins Herz.
0: Du machst das doch oft genug, wenn wieder einer was auf den Schädel bekommen hat.
2: Ja, aber die sind dann hinterher tot. Du weißt, was ich meine.
0: Dann versuch nicht zu dichten, sondern sag's gerade heraus. Du bist Bader und kein Barde.
1: Parus schwieg und ging kurze Zeit danach wieder unter Deck. Zuruna bereute, dass sie ihn beleidigt hatte. Aber dieses Gerede vom aufmunternden Wort ging ihr gegen den Strich. Vor allem, wenn noch der Steuermann mithörte. Söldner waren keine Klageweiber und sie war bestimmt kein Beichtvater. Grouchox musste alleine damit zurechtkommen. Genau wie sie selbst.